0: Más vale ser pobre y honrado que necio de labios retorcidos. Cuando falta el saber, no vale afán. Los pies precipitados tropiezan. La necedad del hombre extravía su camino y su corazón se irrita contra Yahvé. Bueno, la riqueza multiplica a los amigos, pero el pobre pierde sus amistades. Pues nada, fijaros que son algunos de los proverbios, del libro de los proverbios, que es todo así, un montón de proverbios como de refranes del pueblo de Israel, Vándale ser pobre y honrado, que necio y de labios retorcidos, ¿vale? Pues hermoso, hermoso, me quedo con esto, ¿no? Siempre os digo que para reconocer a Dios y que para Dios entra en tu vida, te tienes que reconocer pobre. Así que os animo a seguir presentando a Dios nuestra pobreza, ¿vale? ¡Qué día se terminará esto de los limones! Os animo mucho. Y bueno, pues nada, tenemos aquí un libro secreto para presentar luego, ¿lo veis? ¿Eh? ¿Qué mola, eh? Y vamos a continuar con el Catecismo de la Iglesia Católica. Me alegra mucho que ya estamos. Padre Licha, Argentina. Saludos, hermano. Ánimo por Sudamérica, que me han dicho que estáis empezando las cuarentenas, ¿vale? Mucho ánimo y oraciones por vosotros, ¿eh? Muchísimo ánimo y muchísima fe y esperanza entre este virus, ¿vale? Muchísima fe, esperanza y fortaleza, pase lo que pase firmes en la fe y firmes en la cruz. Bueno, pues estamos con el catecismo. Y ayer nos quedamos en el punto número 29, ¿os acordáis? Punto número 29. <ríe> y vamos a leerlo. 29, 30... no sé hasta dónde llegaremos hoy. ¿Hasta dónde llegaremos hoy? ¿Hasta dónde llegaremos hoy? ¿Tú qué crees? Este nunca dice nada, solo sonríe. Pues punto número 29, chicos. Pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. La rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia la indiferen o indiferencia o indiferencias religiosas, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada. ¡Uf! Esto ya da para el resto del tiempo. Bueno, estamos hechos para la unión con Dios, ¿no? Os decía ayer, ¿eh? Os decía ayer que tenemos, pues, como un hueco, ¿vale? Una capacidad de Dios, ¿vale? Para conocer a Dios tenemos que hacernos capacidad, ¿vale? Eh, como decía Santa, Santa Catalina de Siena, ¿no? Hazte... Tú hazte capacidad, le decía Jesús a Santa Catalina de Siena. Tú hazte... Capacidad, Catalina, que yo me haré torrente, ¿vale? Pues de eso va la cosa. Tú tienes esa capacidad para Dios. Pero puedes llenarlo de otras cosas, porque tú lo que estás buscando es ser feliz, ¿vale? Estás buscando la felicidad. Y, eh, pues lógicamente, ¿vale? En todo lo que haces la buscas, pero lógicamente no todo, no todo, no todo lo llena, ¿no? No todo llena el corazón, no todo vale, ¿vale? No todo. Y también tú puedes eh, rechazar a Dios... O rechazar esa... Negar a Dios, ¿no? Os ponía ayer este dibujo, ¿vale? En la que os hablaba de que las religiones son Dios tratando... El hombre tratando de llegar a Dios, pero que el cristianismo es Dios tratando de... Tratando, no. Llegando a los hombres, encarnándose. Y que caminamos juntos en iglesia. Así lo he explicado en Yusiani, ¿Vale? Pues... Pues también el ateísmo es una respuesta a esto, ¿vale? Y tú puedes negar a Dios, negar que tienes capacidad, como te digo, ¿no? Tú puedes eh, negar que existe la luz, ¿vale? Pero teniendo las persianas cerradas. Tú puedes negar, ¿no? Eh, negar que existe la luz, pero tener ojos, ¿vale? ¿Eh? Es decir, tú puedes pensar que Dios no... Pues no tiene nada para ti, que Dios no existe, que Dios no... O si existe, no te dice nada en tu vida. Sin embargo, esa capacidad, tú la sigues teniendo, ¿vale? Entonces, hay respuestas, hay respuestas que rechazan a Dios y rechazan la unión vital e íntima con Dios. Como os digo, el sentido de la religiosidad, de querer conocer a Dios, lo tenemos todos. Entonces, todo el mundo tiene una respuesta, ¿vale? Y hay respuestas que son de rechazo o son de, bueno, debe existir, pero, eh, tú allí yo aquí, tú allí yo aquí. Que no importa, no importa, ¿no? No importa. Ya está. Lo que digo yo siempre, ¿no? Algo debe haber... Algo debe haber, ¿no? Una lámpara, ¿no? Una cámara, un micrófono. Bueno, pues puede ser rechazada u olvidada por la libertad del hombre, ¿vale? También puede ser desconocida, ¿vale? Puede ser desconocida, rechazada o olvidada por el hombre. ¿Por qué podemos eh, esta necesidad de unión con Dios rechazarla, eh, olvidarla o desconocerla? ¿Vale? Cuando uno desconoce, pues puede no tener culpa, ¿vale? Pues, pues dice aquí que hay varios orígenes. Primero, la rebelión contra el mal del mundo, ¿no? Me decís ahora, me lo decía mucha gente estos días, ¿por qué si Dios es bueno, ¿por qué? Si Dios es bueno sucede esto? ¿Vale? Es una, es una buena pregunta. Porque si Dios es bueno, pues hay este virus, estamos sufriendo, estamos en cuarentena. Y yo creo que aquí la clave la clave es eh, conocer a Dios, ver quién es Dios. no Dios es amor, ¿vale? Dios es amor. Entonces Dios, lo único que puede hacer es amar ¿no? en su ser. Esto es el mismo argumento del otro día, pero lo estoy repitiendo muchas veces estos días porque es importante, ¿vale? Lo único que puede hacer es amar. Por tanto, no hay que mirar a Dios con sospecha. No hay que mirar a Dios con sospecha. Es decir, Dios no puede contradecirse. Dios no puede hacer mal, no puede contradecirse, no puede odiar, ¿no? Sí puede permitir el mal. Sí puede permitir el mal porque la naturaleza sigue unas leyes naturales libres, ¿vale? Sigue unas leyes naturales que están hechas, ¿eh? que están escritas, ¿vale? Pero, eh, donde, Pues también entra la libertad, ¿vale? Y nosotros, en, los, en las personas, también entra la libertad, también somos libres, ¿vale? eso es fundamental saberlo. Nosotros somos libres. Entonces, eh, pues a veces se dice, bueno, pero, pero, pero ¿por qué hay mal en el mundo? Mucho mal en el mundo lo causamos nosotros. Lo causas tú, lo causo yo, ¿no? Si yo ahora te insulto, te critico ¿quién tiene la culpa? ¿La tiene Dios o la tengo yo? ¿Vale? Después vivimos en una naturaleza que, pues también, en ocasiones, pues puede causar la muerte. Como sucede con... con con este virus, que tampoco sé yo el origen, ¿no? Hay todo tipo de teorías y de, de historias, ¿no? Hay gente que me ha dicho, esto no es de la naturaleza. Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos, ¿no? El caso, el caso es que muchas veces eh, se puede ir contra Dios, ¿vale? Por una rebelión contra el mal del mundo. Pero hay que saber, ¿eh? Hay que saber que no es, no es Dios el que manda el mal eh, para fastidiar, ¿no? El mal dentro de los planes de Dios, ¿vale? Lo que ha hecho Dios ¿eh? de colores es sacar un bien de él, darle la vuelta. No hay mayor mal que la cruz. Por eso os digo siempre que tengáis una cruz. No hay mayor mal que este, ¿vale? Y no habiendo mayor mal que este, chicos, no habiendo un mal más gordo que la cruz, fijaros, el mayor de los males nos ha salvado a nosotros. Os animo, ante este mal, a agarrarse a la cruz y tener fe que Dios sacará un bien aunque haya dramas muy cerca a nuestro alrededor, aunque suframos dramas muy grandes, permaneced, sed firmes. Si tenéis que pasar duelos, sed firmes en el duelo, sed firmes a Dios, y lo veréis, y lo veréis, porque lo que parece oscuro, lo que parece un Dios que va contra ti, en realidad es un Dios que está sufriendo contigo por un mal que estás sufriendo tú, y que está contigo, y que se servirá de ese mal para algo, para algo en ti, o para algo en los tuyos, ¿vale? Bueno... Vamos a ver, según siguientes causas, la ignorancia y la indiferencia religiosa. Sí, normalmente sabéis cuando hay más ignorancia, bueno, ignorancia hay cuando no te han enseñado, ¿vale? Cuando no se sabe, cuántas veces contra Dios hay argumentos equívocos. Y muchas veces este propio argumento de por qué Dios o para qué sirve rezar, pues es desde la ignorancia, en realidad. Es, no, no, es, no hay una argumentación, no hay un conocimiento, ¿vale? No hay un conocimiento, bueno. Pues, pues nada, la ignorancia <coughs> también nos separa de Dios. La indiferencia. La indiferencia llega cuando nosotros tenemos en el corazón otros dioses que no son Dios, ¿vale? La indiferencia llega cuando nuestro corazón tiene otro Dios. Nosotros estamos llamados a tener un corazón indiviso, chicos. Único, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Pues que se le meten diosecillos. ¿Quieres saber dónde está tu Dios? Pues a qué dedicas tu tiempo... ¿Y qué es lo que más te duele que te quiten? ¿Vale? ¿Es Dios o es otras cosas, no? Y esos son idolillos. La vida entera es una conversión hacia Dios, ¿vale? Es una conversión. Y hay que saber que el corazón funciona así, ¿vale? Funciona así. Cuando ponemos el corazón en otras cosas, viene la indiferencia. ¿Por qué? Porque tengo seguridades. A mí, me decían hermanos sacerdotes, y yo lo he visto, eh, mucha gente ahora, eh, muchas personas, ¿no? Hay una vuelta a Dios, a la oración, y eso es precioso. Yo mismo ahora, mi relación con Dios es de otra manera estos días, ¿no? Ante, pues, el drama que estamos viviendo, ¿no? Y, y ¿sabéis por qué? Porque, porque ya no nos queda más seguridad que Dios. Hay un montón de cosas que se han caído, que se han caído, ¿no? Y no queda más seguridad que Dios, ¿no? Entonces, fijaros, ¿vale? Fijaros cómo... Eh, perdonad, ¿vale? Fijaros cómo, pues, pues en medio de, de todo lo que se ha caído, también hay una vuelta a Dios. Y que mucha de la indiferencia ¿no? que tenemos muchas veces, o que hay en el mundo, pues puede ser porque el corazón está en otras cosas. ¿vale? Que a lo mejor son necesarias, pero que no son Dios. Mucha indiferencia también viene por poner el corazón en riquezas, por poner el corazón en el dinero, por poner el corazón en la imagen. Entonces Cuando tú estás preocupado de algo, dejas de estar preocupado de otras cosas y se produce la indiferencia. También hacia Dios, ¿vale? Bueno, los afanes del mundo y sus riquezas, lo que acabo de decir, ¿vale? No podéis servir a Dios y al dinero, dice el Evangelio. Y es por eso, pensando bien, ¿cuántos de los problemas que tenemos, cuántos de los problemas que tenemos, no tienen también detrás una raíz económica? A mí estos días me duele un poco, ¿no? Cuando, cuando se habla, sobre todo al principio, ¿no? Se habla más de, del problema desde el punto de vista económico, que sin duda... Pues hay que paliar, hay que ayudar a los gobiernos, ¿no? Eh, por supuestísimo, eh, por supuestísimo, que no diga que no. Pero, ¿cuántos de los problemas vienen, eh, de nuestros problemas vienen por... O, o cuánta... Yo he visto un poco de frialdad estos días, ¿no? Por no poner acepto en las personas y poner en la economía. ¿Cuántas familias no hay que a lo mejor no se hablan por una herencia? Que han tenido problemas por un dinero. ¿Cuántas veces vivimos por miedo? Por miedo a, a no tener... ¿Cuántas veces nos comparamos? Nos comparamos a otros porque pensamos que ellos tienen más. ¿Cuánto tiempo pensando en la cabeza si yo tuviera esto, si yo tuviera lo otro, si yo, si yo, si yo? No. El dinero está en la fuente de, de muchos males, de muchos problemas, ¿vale? Entonces el dinero es para pues, usarlo bien, ¿vale? Pues para, pues, para, para poder eh, salir adelante materialmente, para poder ayudar al que más lo necesita. Pero cuando el corazón está puesto en el dinero, vienen problemas. ¿Vale? otro eh, otro otra causa que nos separa de Dios el mal ejemplo de los creyentes sin duda el mal ejemplo nuestro claro porque a veces pues nosotros por un mal testimonio podemos dar una imagen no muchas veces la única la única imagen que va a tener una persona de, de, del Evangelio pues es tu propia vida si tu vida es incoherente vale si tu vida es incoherente si una cosa es lo que crees pero otra cosa es lo que haces de cara a la gente vale porque eres el primero que, yo que sé, eh, que, que nunca perdona, eres el que más vicios tiene, eres el que, el que, el que más derrocha, eres el que, pues, pues eso, ese mal ejemplo, dice Jope, pues ¿y ser cristiano es esto, ¿vale? Muy bien, y finalmente, la actitud del hombre que pecador que por miedo se oculta ante la llamada de Dios. Eso pasa en el Génesis, ¿vale? El miedo. Muchas veces, muchas veces, la separación de Dios es porque... No pensamos que nos vaya a perdonar. Esto lo explica muy bien el Papa, en el Evangelio Gaudium, que es una exhortación apostólica que tiene. No pensamos que el Señor nos vaya a perdonar. No nos lo creemos. Y como no nos lo creemos, nos escondemos. Es una reacción similar a la de Adán y Eva. ¿Vale? Adán y Eva, cuando dice la. Dice la esta, dice la. ¿Cómo se dice? Eh... Dice la... la Biblia, el libro del Génesis, ¿vale? Que Adán y Eva, cuando, cuando pecan, se esconden. Que se esconden. ¿a dónde van? Pues se tapan, se dan cuenta que estaban desnudos, que estaban desnuditos y, y se, se esconden. ¿Y qué sucede? Pues que tienen miedo, tienen miedo a Dios. Y se dan cuenta, perdón, se dan cuenta de su desnudez, se dan cuenta de, de, pues de lo que son de verdad y se avergüenzan, ¿no? El miedo. El miedo es lo que le pasa al hijo pródigo también, ¿no? Cuando ha derrochado la fortuna del padre y tal, ¿qué hace? Pues, pues se va a vivir con los cerdos, ¿eh? El mal que haces tiende a hacer que te escondas. El mal que haces tiende a que vivas como un cerdo, ¿eh? En vez de como un hijo. Que Dios te quiere hijo, ¿no? Hemos quedado ayer que no te quiere esclavo, que te quiere hijo. ¿Te quiere hijo? No te quiere cerdo. El pecado te animaliza. El pecado te hace esconderte. ¿No habéis visto El Señor de los Anillos? Maravilloso libro que, que recomendé el otro día. Buena peli para ver estos días también, ¿no? Pero no dejéis de leer el libro, ¿no? pues que, ¿qué pasa? ¿qué hace el anillo? pues que te lo pones y te escondes no entonces al principio el anillo es usado para eso cuando quieres desaparecer cuando en un momento quieres que no te vean que no se enteren de algo, te lo pones no y ese anillo es el que hay que destruir pues el pecado nos lleva a escondernos y ese pecado es el que Cristo ha vencido en la muerte ¿eh? y la salvación, iréle al cielo es permitir, permitir que le dejes a Dios que ese pecado sea destruido en ti que te lo destruya con tu colaboración y tu conversión, ¿vale? Porque, eh, pues, el, el, peca el pecado lo que ha hecho es dejar de ser lo que éramos. Espera, que te voy a, te voy a silenciar, hija mía. Ahí está. <risa> ¿Vale? ¿Entendéis? Entonces, esto es lo que... Esto es lo que... Lo que hace el pecado, ¿vale? El pecado lo que hace es que te escondas. ¿vale? Si os dais cuenta, si os dais cuenta... Lo que, lo que sucede con Cristo es al revés, ¿vale? Que Adán y Eva. Mirad, Adán y Eva dice, dice la historia de Génesis, ¿no? La historia que nos cuenta que eh, había un árbol, ¿no? Y tiene muchísimo significado de fondo. Todo, Génesis, la historia del de primer Génesis, tiene una simbología tremenda. Está lleno de símbolos, de imágenes. Todos son, son imágenes y símbolos preciosos, ¿vale? Pues... Pues mirad... Eh, lo que hacen es que comen del árbol, ¿vale? Y entonces, ese es el árbol del bien y del mal. Ofenden a Dios, Dios lo había prohibido, la tentación es seréis como dioses, eso es lo que te pasa a ti cuando haces el mal, que quieres ser Dios, o quieres hacer algo que no te corresponde a ti, de juzgar, de condenar, de ponerte por encima, de machacar, de... Yo qué sé, yo qué sé. Y se dan cuenta que están desnudos. Al revés, el nuevo Adán, que se llama Cristo, ¿qué ha hecho? Pues mirad, lo que ha hecho el nomadán ha sido acogido, vale. se ha subido a otro árbol, él se ha hecho fruto para que le comamos nosotros, el fruto que comieron a Eva era malo, este es un buen fruto, el árbol se llama árbol de la cruz, es lo que cantamos el Viernes Santo, mirad el árbol de la cruz, ¿vale? ¿Y cómo ha muerto Cristo en la cruz? Desnudo, por nuestros pecados. Nosotros le ponemos un paño, pues un poco por pudor, pero la Biblia dice que le quitaron absolutamente todas las ropas, es decir... Como que no hay nada de los hombres que quiera ser ajeno a Dios, que se ha entregado y muerto. Que toda esa desnudez que ha traído el pecado, eh, que todo ese escondernos, que todo ese mal, que todo eso, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Pues que, que Cristo le ha dado la vuelta. Le ha dado la vuelta. Y si comer de ese árbol era condenación, comer de este árbol es salvación. Porque lo que hace vivir de Cristo es ir destruyendo el anillo en la iglesia. Siempre en la iglesia. Por eso hace falta una comunidad. Ir dejando que Dios vaya destruyendo lo que a ti te mata y lo que a ti te destruye. Lo que a ti te mata y te destruye te da miedo. Te da miedo. Te da miedo. Por eso te escondes. Y esto es justo al revés. Justo al revés. ¿Vale? Deja que Cristo vaya eh, pues, destruyendo el pecado en ti. Esfuérzate en la conversión y preséntale tu desnudez. ¿No? Al revés de lo que hicieron Adán y Eva, ¿vale? Es una metáfora, que no vaya aquí a ninguna a quitarse la ropa. Pero pero preséntale todo, no te escondas nada, no le dejes nada, ¿vale? Bueno, porque eso te separa de Dios. Cuando hay algo ahí, todavía te separa de Dios, ¿vale? Muy bien, chicos, vamos bien, ¿eh? Punto número 30. Alégrese el corazón de los que buscan a Dios, dice el Salmo 105. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad y un corazón recto, y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Bueno, hasta ahí, luego queda la cita, ¿vale? Pues sí, el hombre, hay que saber, tú y yo, eh, aunque sea yo cura y tú seas el number one, ¿vale? Podemos olvidarnos de Dios, chicos, perfectamente, podemos olvidarnos de Dios, podemos rechazarle, que esto no está ya todo hecho, ¿no?, por tener aquí hasta cuellos yo, ¿no?, que no está todo hecho porque lleves en la parroquia 30 años y seas catequista y seas, no, no, eso no es verdad, eso en ningún punto lo dice, no, no, dice, coge tu cruz y sígueme, la senda estrecha y hasta el final y todos los días estoy contigo, ¿vale?, eso sí lo dice, eso sí lo dice, por eso no hay que pensar que ya está todo hecho, no hay nada peor que la, la costumbre, la costumbre, la, la, la costumbre en el más sentido, el pensar que ya está, el, el aburrimiento, el aburguesamiento, el, el apoltronamiento, todo lo que empieza a poner por ahí, empieza por miento, es, es fatal, ¿vale? Dios no cesa de llamarnos y Dios no cesa de buscarnos. Oye, ¿dónde está Dios en medio del coronavirus? Te lo digo, buscándote. Sí, sí. ¿Y dónde está Dios en medio del sufrimiento que hay en los hospitales? Buscándonos. ¿Y dónde está Dios en medio del sufrimiento de tu familia separada? Buscándonos. Porque para ver, vamos a ver, hay que ver, como os digo, no hay que tratar de llevar nuestra idea a Dios, porque nos estamos proyectando. Es que Dios, Dios no debe, Dios no debe de ayuntamiento. Dios no debe, ¿no? De ante este sufrimiento hacer nada. ¿Dónde está? ¿Está lejano? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo lo permite? ¿Cómo... Esos son... Ideas nuestras, proyecciones nuestras. Perdón, cara ahora sí que le da un golpe. Esas son proyecciones nuestras, ¿vale? Proyecciones nuestras. Pero hay que ver lo que ha dicho Dios del mismo, que es amor. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la verdad. Esa es la verdad de Dios. Esa es la verdad de Dios, ¿vale? Eso lo digo yo mucho estos días, ¿no? Dios está. Y búscale. Es verdad que no hay... ¿no? Seguimiento de Cristo sin cruz, os decía ahora, pero tampoco hay cruz en la que no esté Cristo. Tampoco hay situación dolorosa en la que no esté Cristo. Me impresiona mucho, me viene a la mente un recuerdo de... todavía sigue pasando, ¿eh? Todavía sigue pasando. Ha pasado hace poco en Nigeria, ¿no? Eh, cuando estaban en Libia, me parece, ¿no? El Isis, en una playa, eh, cuando grababan las ejecuciones, ¿no? Cortando el cuello a, a a cristianos, ¿no? Y hay una imagen ahí de los 13 mártires costos, 13 hombres que que mataron degollando, ¿no? Que mataron degollando. Y mientras les degollaban, que lo grabaron, que era terrible, ¿no? Ellos decían, Jesús, ayúdame. Jesús, estás aquí conmigo. Jesús... ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pues, pues ellos lo veían, ellos lo sabían. ¿Dónde está Dios? Ahí muriendo con ellos. Ahí seguimos a un crucificado. ¿Dónde está Dios? Ahí contigo. Ahí contigo. La cosa es ya una cuestión de sentimiento, de... De momentos a lo mejor que tengan más de oscuridad, pero, pero Dios está, ¿no? Me gusta, a Madre Teresa, ¿no? Que tenía, no, tuvo una noche oscura muy larga, ¿no? Muy larga, pero aún en la noche oscura sabía que Dios estaba con ella. No, no es una cuestión meramente de, de sentimiento, sino de certeza, ¿vale? Bueno, pues, pues está. Pero, pero, buscarle exige varias cosas, ¿eh? Buscarle exige varias cosas. Primero, la inteligencia. La inteligencia, ¿vale? Es decir, eh, poner el alma en juego. El alma tiene varias potencias, ¿vale? Eh, la inteligencia, la voluntad y la memoria. La inteligencia. La inteligencia mía también es para aprender a discernir. Aprender a discernir es saber ver en cada momento qué me está pidiendo Dios. ¿Qué me está pidiendo Dios? Y ponerlo por obra. Si veo que Dios me pide esto, adelante. ¿Vale? La inteligencia es lo que me enseña a discernir, me enseña a razonar situaciones, personas y ver qué viene de Dios, qué no viene de Dios y poner por obra su voluntad. Claro, eso requiere conversión. Cuando uno lleva poquito tiempo convertido, luego después queda todo esto, ¿no? Por, por ir aprendiendo, ¿vale? Ir poniendo en juego la inteligencia para discernir. Después, la búsqueda de Dios requiere rectitud de voluntad, ¿vale? Ir formando la voluntad, ¿vale? Requiere ir formando nuestra voluntad, chicos, ¿vale? Ir formando y forjando nuestra voluntad, eso es fundamental, ¿vale? La voluntad. La voluntad que es la capacidad de tu alma también para lo que, por la inteligencia razonas, llevarlo a cabo. Está muy bien que distiernas, ¿no? Pues veo que Dios pide esto, ¿vale? Pero ahora hay que hacerlo, ¿vale? Ahora hay que hacerlo, es así, funciona así, ¿vale? ¿Queréis que os haga otro dibujo? Sí, voy a hacer otro dibujo. A ver mi boli, ¿dónde está? Espera, que tengo aquí unos folios ¿Vale? Dios y yo, ¿vale? Y Dios se nos da y esto que Dios se nos da, yo puedo acogerlo. Lo que Dios nos da, ¿vale? Yo lo recibo por la inteligencia, ¿vale? No veo a Dios directamente a lo mejor, pero tengo una situación. Tengo una situación, ¿vale? De repente tengo una, situ una situación, pues porque viene de repente a casa un amigo, ¿vale? Ese amigo está. Pues. está mal, ¿vale? Está mal. Yo también he tenido un mal día. Y puedo hacer dos cosas. Puedo escucharle ayudarle. Eh, o puedo. Eh, pues a este. Eh, decirle, pues anda que yo, y entonces pues, puedo ponerle yo peor, ¿vale? Puedo ponerle yo peor. Entonces, ¿qué, ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ver, hay que ver la situación. Vamos a ver inteligencia. Oye, él está peor. Que a él se le ha muerto su padre y a mí se me ha perdido el boli. Entonces, pues la inteligencia me dice que yo no tengo que hacer un drama y él tiene un drama de verdad, ¿vale? Bueno, pero después debo consolarle, claro. Entonces, Luego está la voluntad, luego está la voluntad para poderle acompañar, ¿vale? ¿Entendéis? Bien. ¿Qué sucede si, eh, si no ponemos por obra, si no ponemos en juego la inteligencia y la voluntad? ¿Qué sucedería? ¿Vale? Pues... Pues que a lo mejor vendría un amigo con un drama enorme Yo no le haría caso, hablaría de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mis problemas Bueno, es un ejemplo como muy de pergrullo Muy sencillo, ¿vale? Muy fácil El caso es que la inteligencia es lo que me ayuda a discernir situaciones Y la voluntad es lo que me ayuda a actuar, ¿vale? A actuar Tenéis situaciones de estas todos los días, ¿vale? Ahora que estamos en cuarentena Hay un problema en casa, ¿qué quiere Dios? ¿Necesita ayuda a esta persona? ¿Qué quiere Dios? Eh, ¿Estoy descuidando mi vida espiritual? ¿Qué quiere Dios? ¿Vale? Bien. Bueno, pues, inteligencia y voluntad. Después, dice que también hace falta un corazón recto y el testimonio de otros. ¿Vale? Un corazón recto es un corazón unido. ¿Vale? Un corazón unido. Nosotros, como os decía, tenemos corazón. Lo voy a pintar por detrás. ¿no? Voy a pintar en una hoja nueva, ¿vale? Nosotros tenemos corazón, por el hecho de ser personas. Esto no lo tienen los monos, no lo tienen los jabalíes, el coronavirus tampoco tiene corazón, ¿vale? ¿Pero qué sucede? Os pues lo voy a pintar, ¿eh? ¿Qué sucede cuando el corazón no es recto? Que por un lado va la voluntad, por otro lado va la inteligencia, por otro lado va la memoria, por otro lado van los sentimientos. Y entonces la vida es un caos. La vida es un caos. ¿Por qué? Porque yo tengo una experiencia, ¿vale? Y hago memoria y sé, sé, he recibido algo. Pero no me vale, ¿no? Eh, ¿no? No lo pongo por obra. La voluntad, lo que hago va por un lado, lo que pienso va por otro lado, lo que siento va por otro lado. Entonces al final actúo, de una manera caótica, de una manera, pues, cada, man cada momento de puedo salir por cualquier lado, y tengo un carácter muy inestable, ¿vale?, y tengo un carácter, eh, además de inestable, pues, como muy voluble, soy muy volátil, ¿vale?, muy, muy volátil, ¿por qué?, por eso, siento una cosa, pienso otra, digo otra, estamos llamados... Estamos llamados a que todo tiende hacia un centro, que esté unido en Cristo, ¿vale? A que Cristo nos dé la unidad, y eso se llama corazón indiviso, que lo llama San Pablo, que nos dé una unidad de vida. Que el testimonio, que sería la memoria, ¿vale? De los demás, lo que voy recibiendo, lo que recibo de Dios en mi vida, se guarde en mi corazón como se guardaba en el corazón de la Virgen María las cosas, ¿vale? Que los sentimientos no me gobiernen, los sentimientos no gobiernan. Esto no es la peli de Inside Out, donde las las emociones gobiernan, no. Las emociones nos avisan de cosas, pero no, no, nos, no deben ser las reinas y señoras de nuestra vida. No debe pen, depender mi vida de cómo me siento, ni la vida de lo que me rodea de, de cómo me haya levantado, ¿vale? Hay que buscar integrar. Después la inteligencia, ¿no? Pues, hombre, siento esto. ¿Qué, qué sientes? Pues esto. Vale, pues vamos a razonarlo, vamos a ver si tiene... Que, que no es malo a lo mejor llorar, pero vamos a razonar, vamos a ver... Vamos a ver, el problema es tan grande, vamos a pensar, ¿no? Voluntad, vamos a ver qué podemos hacer. ¿eh? Me decía amigo Antonio, ¿no? Con esto del coronavirus ahora, que hemos tenido unos días como muy... Muy locos todos, ¿no? Y muy... Eh, pues, pues que primero es reconocer, luego es aceptar y luego es actuar. Pues algo así hay que hacer con la propia persona. Reconocer lo que tenemos, pasarlo por la inteligencia bien y actuar bien, ¿vale? ¿Sí? Intención recta, eso... Corazón indiviso. Entonces, para buscar a Dios necesitamos, porque para amar necesitamos amar. Así que pasa que cuando una persona piensa en alguien que te quiere, imagínate que por un lado le va la voluntad, hace una cosa, dice otra, piensa otra, siente otra, te vuelve loco, te volverá loco, claro. Y, y podemos nosotros, cuando somos así, volver locos a los demás. Entonces, el verdadero amor no es así, es que va aposentándose, va, va teniendo un corazón va estando firme, firme, firme. Pues para amar a Dios y conocer a Dios necesitamos lo mismo, necesitamos ir cuidando la unidad de vida. Seguiremos con esto, no te que quepa duda, ¿vale? ¿Habéis entendido el dibujo, el ejemplo? Una cosa más. Eh... Y el testimonio de los otros que nos enseñan a buscar a Dios. Pues claro, ¿eh? claro esto, esto no se aprende solo. Necesitamos maestros de vida, ¿vale? Necesitamos testigos, quiero decir, que os dije. Mejor testigos que maestros, ¿vale? En el Evangelio vemos cómo es el corazón de Cristo y sabiendo cómo es el corazón de Cristo... Podemos nosotros ¿eh? pues ir pareciéndonos a Él en su corazón, ¿vale? ¿Cómo deciros? Eh, a mí me ayuda mucho pensar, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Jesús en situaciones distintas en el Evangelio hace cosas distintas, ¿eh? No siempre Jesús discierne, ¿no? Algunos les llama a seguirle y hay otros que quieren seguirle que les dice quédate con tu familia, como le pasa al endemoniado de Gerasa, ¿entendéis? ¿Vale? Es decir, Jesús... Ve lo que tiene delante, ve la situación, ve la persona y discierne. Podemos nosotros aprender mucho así, ¿no? Del Evangelio. Podemos aprender también de los santos de la puerta de al lado, que llama el Papa. ¿eh? Personas con santidad en su vida. Personas que, que tienen, no tienen por qué ser. Oye, dirá, jo, oh, es que a lo mejor. Este, es que. Pues, pues, pues sabe un poquito el pobre. Pues claro, pero sí. No, no ha tenido que ir a la universidad. ¿no? Una persona que ama a Dios y que cuida a Dios, y que puede tener este corazón. ¿vale? El Papa habla de los santos que tenemos cerca, personas cotidianas, a lo mejor en, nuestro, en nuestra familia, abuelos o padres, o en nuestras iglesias, ¿eh? catequistas, o sacerdotes, o, o monjas, o, o tu vecino, quien menos te lo esperas. Menos? Yo tengo gente en la parroquia, que cuando la oigo confesarse, dije, digo, Dios mío, Dios mío, ¿qué qué? Qué, qué alma tan sensible, qué criterio tan bueno, qué, qué bien. Y aprendo, y aprendo, ¿no? Pues muy atentos, ¿no? A personas de las que podáis aprender. Fijaros mucho, ¿eh? Fijaros mucho. Porque muchas veces en la televisión se nos presentan modelos muy tontos. Se nos presentan modelos, pues muy tontos, ¿no? De, de guapos, de dinero, de... Estos son un poco los realities tantas veces, ¿no? Y, y hay que buscar modelos así, modelos íntegros, ¿no? Yo soy tan libre que hago lo que siento. Esto se nos presenta muchas veces como modelo. Hago lo que siento, lo que me da la gana en cada momento. No es un buen modelo hacer lo que sientes y lo que te da la gana en cada momento. ¿Vale? La gana es muy peligrosa. ¿Entendéis? ¿Vale? Yo creo que es al revés. Creo que es al revés. Creo que hay que saber buscar modelos íntegros y fuertes. Que no es que no sientan ni padezcan ni sufran. No, no. Es que tienen un corazón unido. Porque nosotros también... Cada día, os decía ayer, ¿qué pasa cuando, qué pasa cuando, cuando le decíamos eh, a Dios, hágase tu voluntad en el Padre Nuestro? Que cuesta a veces, ¿eh? Cuesta. Pero decir a Dios, hágase tu voluntad, es esto. Hágase tu voluntad, es que yo tengo una situación. Con lo que sé y he recibido de los testimonios, en la memoria, pues la juzgo. Lo que me dicen mis sentimientos, ayuda. Pero la paso por la inteligencia. Y lo pongo por obra. Lo mejor que sé y lo mejor que puedo. Y entonces, si no pasa lo que yo quiero, ¿qué pasa? Pues, Cristo, hágase de tu voluntad. Nosotros decimos, hágase de tu voluntad. No vale a solo tener este corazón. Este corazón es para poder decir, hágase de tu voluntad. ¿Cómo estamos viendo la situación de estos días? Pues, pues, quizá con todo esto nos está ayudando. Esto nos va a ayudar mucho íntegramente, ¿eh? a ir íntegramente y psicológicamente y afectivamente porque es muy importante mantener ¿no? la unidad estos días ¿no? y ser fuertes, pero al mismo tiempo necesitamos esto abierto a... al corazón de Dios que viene a llenar como os decía ayer, el hueco que hay en este corazón y poderle decir al final, hágase tu voluntad ¿vale? si he discernido bien, me daré cuenta que lo, que lo que he recibido, pasado por la inteligencia, puesto por obra y preguntado a Dios, pues, pues estará bien hecho, porque hay rectitud de intención. Y si hay de intención, pues yo he hecho lo mejor que he podido y lo mejor que he sabido. Y muchas veces hay que hacer eso, lo mejor que puedas y lo mejor que sepas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entendéis? Muy bien. Pues, pues nada, buscad esos santos de la puerta al lado. Vamos a leer un poquito más. Vamos a leer aquí una última cita. Que sigue siendo el punto número 30, ¿vale? Alegres el corazón de... No, 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 esto ya lo he leído. Abajo, la letra pequeña. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte. Precisamente el hombre, que revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que, se encuentre, que encuentre sus delicias en tu alabanza. Porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Eso, eso. Nuestro corazón disperso está inquieto mientras no descansa en ti, Señor. ¿Vale? Pues eso es un... Eso es la historia de Dios con cada uno de vosotros, chicos. Eso es la historia de Dios con cada uno de vosotros. Eso es lo que os digo, el para qué. ¿Para qué esto? ¿Por qué no? ¿Para qué esta situación? ¿Qué quiere Dios?